0: 小时候的民居楼，毛的那堵人，外地人为了看大桥才来到汉阳门
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天翻墙的卡门，我是编辑
2: 教授。好，我们还有一位朋友老李，现在把他接进来。稍等一下，正在接。嗯、刚刚这首歌是来自我们。武汉，武汉的英罗英罗人叫做冯翔，汉汉阳门花园，汉阳门是武汉的一个著名景点，对吧？呃，汉阳，呃，汉阳是一个区，武汉的一个区，大江大湖大武汉嘛、嗯。汉阳、武昌和哪里？补充一下了里，老李
1: ，汉口啊。汉口
0: ，汉口
1: 。讲起汉口，我就想起了传说当中的汉阳钢铁厂。汉
0: ,其汉其，其实汉阳就其实汉阳门是武昌的一条街道。嗯
2: ，好，那这样吧，这样吧，老李，嗯，我们说一下啊，今天我们要聊的主题，为什么呢？就是因为刚刚我跟老李这边聊了一下啊，那么他说他最近上了一个节目，是吧？叫什么
0: ？上个节目
2: ？你不是上了一个节目吗？我没上，上了，叫
0: 翻墙的卡门。哦靠
2: ，那个那个那个那个纪录片你没上吗
0: ？我没有啊，没有，啊， oh. 我只是看到了
2: 。OK OK， 叫什么？武汉十二小时、呃、城
0: 城市二城市城市二十四小时。OK OK， 第二集
2: 。OK， 那我其实我是觉得呃，之前日本 N 叫什么 NB 不是 NBC 叫什么日本那个电视台。呃，朝日电视台、哎、不是朝日，好不管，就是他出了一个这个节目，叫做《七十二小时》嘛，就是记录了一些，嗯、呃，人生百态。我是觉得，就是在三天的一个时间内记录，可能就是一家店，或者是说一个医院的一个小超市，啊，甚至是一一家人或者是一个群体。那我觉得把他们浓缩到七十二小时里面，他们可能发生的一些故事会，会会非常的有趣。那刚好就是老李，他刚刚跟我说他看了这样的一个纪录片叫《城十二四小时》，那刚好我们也在武汉生活和学习过，所以呢，我们要聊这样的一期话题，就讲讲武汉的方方面面。对，大江大河大武汉，大江大湖大武汉
1: 。那这样吧，不如让我们先来讲讲，
0: 更多的是。个人的情感对于武汉了，毕竟我们不是武汉土生土
2: 。没错，没
1: 错，就是从外地人的视角看一看武汉了嘛。嗯，老李<那>，老李先讲讲纪录片的一个观后感
0: 吧。嗯、呃，其实纪录片的主线还蛮清晰的，它就是一个武汉最常用的“过”字。那从最早的呃最早晨的过早，到吃完早饭过江，到最后过过宵夜。把这样一个武汉的一天给串起来，嗯，没错，我觉得还蛮蛮符合武汉的特色的
1: 。那为什么是这个“过”字呢？就是从早到晚来分，我们拆解一下嘛
0: 。呃，这个“过”字它其实更多的是一个具有仪式感的一个动词嘛。我们说过年过日子，对吧？然后为什么呃武汉人会用到“过”呢？他首先，他们如果说是过早的话，就就会说早晨早晨的那一个那一顿早餐是他们非常非常看重看重的。然后到了上班的时候的过江，那么对于很我上那个工薪阶级，他们做轮渡过江，又是他们每天不得不做、不天不得不经历的一个东西。嗯，那么还有就是，呃，晚上的宵夜，因为武汉其实。它相对于嗯，武汉它很大，然后它，但是它相对于北上广深这样的大呢，它是一种更地气的一种氛围。没错、啊，我会觉得，如果说是，呃、哎，像是我们这一类人，可能更比较适合在武汉生活
1: 。那这样吧，我们先教授和老李都在武汉待过，对吧？就刚刚提到的，我们从早到晚，先来讲一讲过早嘛，就是早餐，对吧？早餐这个点，你们两个，嗯，让教授先来讲讲嘛。关于早餐和武汉，你有没有什么一些印象深刻的一些体验
2: ？嗯，其实我觉得武汉，呃，是属于一个这种，呃，渡口一样的城市嘛，它是九省通衢嘛，对不对？那所以，嗯、所以它，呃。不管是各地的一个饮食习惯，我觉得都是可以在那个地方有一个体现。那包括像这个，呃，面，那和这个米食，那我觉得是一个南北方的一个综合嘛。对。那像我们呃更偏南一点，就是像我们广西啊、广东啊，然后云南啊啊、呃、这样的一些地区呢，我觉得呃以这个汤粉为主，像早餐早餐嘛，对吧？那在武汉其实也是有体,体现的，嗯，那我比如说像以我们云南为举例的话，那比如说呃米线,米线嘛，卷粉嘛。那
1: 在武汉你们早上汤粉这一类主要吃什么
2: ？牛肉粉嘛，就是、牛肉粉的、啊。对，那呃，当然了，那边呢主要是以这种原粉为主，就是我们说的米线，但是呢不是很一样，更偏向于粉丝的口感。不是，它是一个这种呃。偏偏塑料加的比较多，<笑>就是桂林米粉那种感觉，<笑>就是偏硬吧。河粉啊，米粉啊，它它可能就是不像我们这边的一些可能，呃，当天的米线其实是呃凌晨生产生产的、啊。对，啊，就是这种比较呃爽滑更弹一点，可能那边就会偏的稍微更韧一点啊、嗯、啊。那这个呢是说我们叫武汉的一个这种。杂糅的一个这种状态吧，就是各地的美食都有。好，那另外要说到的一个特点就是，最最有特点的吧，面食，我觉得过早这块不得不提热干面。嗯，早上就吃热干面。对，要起一碗热干面。
1: 那热干面
2: 让老李来讲吧，就是老李，你印象当中热干面是怎么样的一种面？就是我们从这个还是南北方吧，就是因为热干面里面麻酱这个东西，其实我觉得北方可能更多一点
1: 。嗯，就先讲一讲热干面需要有哪几种必备的料吧
0: 。碱、啊、水面、麻酱，然后萝卜干、葱花。没错
1: ，呃、这几样里面为什么一定要有萝卜干呢？你觉得？
0: 方便呗。对
1: ，那它这个萝卜干是腌过的吗？就是带点酸味和咸味的那种？
0: 就是咸的。对，咸的。会会呢？我觉得我我你嗯，其实我们也不是很太懂，就热干面它具体这些原料是对对有一些什么样的作用？但是对于我们这种尝试过的人，会觉得那可能萝卜干它更多的是起到一种口感的作用吧。调剂，因为因为它的呃碱水面其实口感。就还好，也没有什么吸引人的口感。那么呢，那如果再加上，尤其是再加加上酱以后呢，就会变得非常的浓稠。这个时候，呃，如果你有一点萝卜干，那可能会给自己的口腔的一些感觉会比较不满一些，爽脆一些
2: 。那其实还会<对>还会加酸豆角了，嗯、呃，就是每个地方还是有一点点小香菜,香菜什么的
0: 自己加了，嗯。
2: 没有肉吗？或者是我叫我,我这么跟你说吧，嗯、热干面就是麻酱配呃碱水面，就是这两个，其他的干拌吗？其他都是调剂，嗯、就是干拌
1: 。有没有泼油泼？没有，没有，没有。就有点像云南的所谓一种叫拌面或者卤面，嗯，这样也没有那么复杂
2: ，没有那么复杂。为什么这么？这里要说到武汉的性格了，老李，武汉的性格是怎么样的？你刚刚已经提到了。就是江湖型，对江湖，然后呢，可能比较直接，比较，呃，比较敢吧。就是你提到的那个大武汉嘛，就是它大，嗯、这里并不像那个北上广深那么说的大的一个含义，其实不是这样的，对吧
1: ？就是大大咧咧那个<对>那种
2: 气度，对，所以可能就是大家早餐嘛，武汉是一个这种，呃，渡口城市。可以这么叫吧，嗯，航运
1: 大臣吧、嗯，就是可能大家都比较
2: 赶，因为那个时候有一个码头的这样一种概念嘛，嗯，那所以可能大家都呃要去做生意啊，干嘛的，可能过早这样的一个概念的话，就会不像我们像广州可能要吃一下早茶，早早茶，像我们要
0: 搞一套过桥米线，嗯、就
1: 是慢慢来，对，是
0: 不可能的。<对>对吧？好，他们要讲究快，因为要去码头工作，而且他们一定要高热量的食物。那么，那就是可能吃一碗热干面，再配上一点汤包。呃呃，那个叫什么面？呃，面皮是叫面皮吗？豆皮、啊。豆皮。那可能到中午都到下午都不用吃饭了
2: 。
1: 豆皮又是什么？介绍一
2: 下。<米>豆皮是
0: 糯，对吧？糯米加糯米做的
2: 鸡蛋的鸡蛋，还有一点这种面粉，面粉混合，然后先呃，它是用个那个大铁锅。然后鸡蛋面粉混合了以后呢，就摊一张皮，摊好这个皮以后呢，把面粉面粉呃、哦、什么面粉米，呃基本上都是以糯米为主，然后呢混合混合了牛肉粒、香菇粒，这些混合了以后呢，摊平到那个呃蛋蛋皮上面，再再再再弄一层这个豆皮，然后呢就是翻翻转翻转以后呢就切卷不就是一大块的，一整块一个铁锅很壮观的。嗯然后呢，切块切块以后呢，撒上这个葱花然后呢就分分了嘛，就是你五块的、几块的，哦、
1: 就就一块块的卖，就给人感觉就是那种碳
2: 水超标到很离谱的就是饱腹，就武汉人就是这么、嗯、吃饱了干活嗯，<吧>当然了，味道上面你要说不讲究，其实也不是，就是这种简单反而成就了他们的一种独特的味型，我觉得是吧？对。
0: 对
1: ，就是食物本身的这种满足感嘛，
2: 就是碳水化合物带来的满足呃葱呃，对对对，这种满足种加一点葱
1: 香来调剂一下，然后有一两口萝卜干来充分体现一下爽脆。
2: 对啊，你想一想，就,就是满足。这个快餐比我们所认为快餐要快多了，就是碱水面夸烫一下，对,对吧？然后到那碗里面，芝麻酱一浇，然后你想的要什么调佐料，然后自己放点。对对，然后老李这边。跟我都是比较偏向于热干面里面要加大蒜和大量的醋
1: ，
2: 啊，那
1: <菜>那讲完了热干面，你们早上还有没有其他的选择？多了，其实当地比较典型的、嗯
2: ，其实武汉还比较多了，就是
1: 每人说一样嘛，这样每人说一样不准重样。
2: 嗯，你说吧先。呃
0: ，
2: 汤粉、<有>豆皮、热干面我们都说完
0: 了，还有。嗯糯米包油条，
2: <笑>啊，这个
1: 全国好像现在很多地方也都有，都有。说个特色一点的嘛
0: 。面窝了
1: ，面窝。哦，好，这个好。首先讲一讲它是什么材质做的，然后讲一讲它的形式、外观什么的吧
0: 。它有可能是绿豆面，它有可能是白面，然后把它呃揉成扁扁的饼饼的样子
2: 。面窝不是揉出来的，
0: 反正就是摊出来的吗
2: ？就是你用一个勺。勺子浇上那个面浆，面浆然后直接下油那么一炸，然后它是一个圈嘛？
1: 啊，就有点像饼，但是实际上是一坨的
2: 。没错，炸的那个啊，里面会佐以这个葱花，啊，基本上也是葱油为主的。啊，不行啊，老李不合格啊，重新再说一个
0: 。还有什么啊？好久好久好久都没有吃了，都给忘了
2: 。其实你你认为汤包是吗
0: ？汤包是上海的吧？
2: 没有啊，我觉得武汉的汤包也算一个，就是不管它正不正宗，就是大家口口相传的一个吧
1: 。那武汉汤包的特色是什么？你觉得，或者是你们觉得？你们给自己
2: 给自己挖坑了吧？嗯，啊，没挖坑、啊。就是
1: 武汉的汤包吃起来跟上海的、嗯、或者是其他地方的汤包有什么不一样
2: ？我这么跟你说，就是武汉的汤包的话，它是一个就像我们。所认为的那种旅行旅游的城市的一个一张门名片，类似于像这种而且他们更关注它吃起来是什么样子感觉。呃，口感都大差不差。呃啊，这么说吧，跟武汉、跟跟上海的相比的话，上
1: 海汤包是死面活的，嗯，就是它皮
2: 有点像饺子皮，不是像包子一样是蓬松的，就是饺子皮，就是武
1: 汉的也是死面的
2: ，那个和面那个叫小龙，我们说的汤包都是死面啊。有有些汤包是和面，呃，你说的那个叫做小龙啊，<不>我们说的不是,不是
1: 那种，也是很大一个，
2: 也是那个没有柔软。的武汉的武汉的汤包，武汉的汤包呢，它不像那种呃，我们江浙沪那一带的这种汤包，它可能就是一笼里面一个这种，不是，它就是小的，跟小龙一样。那然后呢是死面发的，嗯、擀的那个皮，然后呢就是像饺子皮一样的，啊、呃，然后呢主要是以。呃，这个蟹黄和鲜肉，鲜肉是大家点的最多的。然后呢，可能一些旅游景点就会有一些蟹黄什么之类的，还有可能没吃过的啊，番茄番茄鲜肉的
1: ，就番茄牛腩嘛。嗯
2: ，你要说汤包的这个跟别的地方的一个差异，那我觉得都大差不差，都是。呃，皮冻嘛，皮冻和这些鲜肉混合以后，一蒸制，蒸制完了以后就会出这些汤汁嘛，对不对？对，啊、嗯，所以我觉得汤包这个，我刚为什么要说它是一张这种名片呢？就是因为它就像一个旅游产品一样的，就是可能本地人不太认同，就<对>是但是外地人都会来尝一尝。对，就是某些品牌的，嗯，是不是老李？嗯，嗯。
0: 你说的时候，我还突然想到一个，就是一定要跟热干面一起配，然后解腻的嗯蛋酒。嗯
2: ，蛋、嗯、酒的话，其实就是我们云南人喝的甜白酒，哦、就是醪糟嘛。咸蛋的蛋，然后酒精的那个酒是，不是蛋是那个蛋花的蛋，就是因为这个蛋酒里面要打<蛋>打那个鸡蛋进去，只不过它里面用到了醪糟鸡蛋。哦就是醪糟鸡蛋煮的一锅，对，还会填，还会调和一些这种勾芡、淀粉勾芡嘛，所以它有有没有小汤圆？有，也有小汤圆。对对对。加不加桂花？呃，看个人喜好
0: 了
2: 啊。桂花、红豆、薏米什
0: 么的。嗯。
2: 但酒的话，我觉得也正是因为武汉的这样的一个地位嘛，九省通衢，就是什么地方的东西都可能会融合一点。对。很很明显，哎、这个就让我想起
1: 了南京的桂花酿，呃、哦，
2: okay、还有上海的桂花糖藕，是吧？嗯、呃、嗯，
1: 糖藕那个可能还加了那个藕，会比较独特一点。但桂花酿完全就是我们说的那个甜白酒，然后再加桂花嘛，再加桂花勾个芡，煮成一锅汤，再扔点小汤圆进去。嗯，就唯一、嗯、可能唯一的特点就是会撒一点桂花在上面。
2: 嗯，嗯，你还有什么要问的？嗯嗯美食节目了，没有没有，我们会聊生的。他在这里回着回着平台
1: ，就是武汉嘛。这个早餐，其实我觉得聊到这里已经大差不差了。但是我还想知道的一点是，武汉一般情况下大家几点吃早餐
2: ？呃，普通
1: 市民来说
2: ，六、呃、这样吧，我们分夏和冬来说吧。夏天会吃的比较早，因为武汉的夏天。呃，第一是比较热，那早上起来的话，可能你要赶早，就是才会比较凉，可能五点多六点，甚至到呃五、哦、到七吧，我觉得是这个时间段内，对吧？对
0: ，七点钟左右比较比较人多
2: 了。嗯嗯，就是赶，另外的像上班啊这些我们就不说了吧
1: 。嗯，对，上班就是按照上班的点走嘛，就是五到七点的话，<对>武汉一般夏天天亮了嘛。五点多一点就其实
2: 就亮了，亮的比较早。武
1: 汉，嗯，那冬天
2: 呢？冬天有没有会换一换口味？因为比较冷嘛，冬天呢就吃热的呗。那就汤粉可能会占一个比较大的一个点吧
0: 。嗯，那个鲜鱼糊汤粉比较比较就比较有特色了
2: 。嗯，哎，这个要说到了东湖是吧？老李讲吧，<是>我上个卫生间。<笑>
1: 来，老李讲一下，就是东湖这个地方是吗
0: ？东湖其实，嗯，其实我，武来说，它其实本来就是有很多城中湖的，这种百湖之城”嘛。但是呢，是因为它有许
1: 多湖是吗
0: ？对对，但是因为它城市的发展，它已经填填湖造路，填了很多的湖。本来啊，这一百到几百个湖，它。他们都是连通，然后一直通到长江，就都是活水。但是，但是因为他们的填湖造路，把很多水都挡死了，那么就会造成很多。就比方说，之前跟教授我们在的那个学校，它有一个南湖。那么它的水变死了以后呢，就会污染非常的严重。然后可能现在唯一通进长江的，也就是东湖了。然后东湖呢？是可能在世界上都算是最大的东湖了，就是你如果站在东湖边看湖的话，你会觉得你自己在海边
1: ，就是面积非常大，是吗？对，嗯，具体面积你还有没有印象？大概是多大
0: ？呃，百度一下
1: 。啊，那这页我们先接过去，我们来讲一讲这个东湖鱼粉吧。是在东湖这个地方比较出名的鲜鱼胡汤粉
0: 因为毕竟那个武汉的一些河鲜呐、啊，它是比较那个比较比较盛产的，包括还有藕啊之类的。然后鲜鱼胡汤粉呢，它其实
2: 我觉得是融合了这个呃胡辣汤是吧？像这种
0: 它它的胡汤粉就是胡椒，然后加勾芡，然后加一些。鱼一些，他那个鱼，你里面是吃不到鱼的肉的。我估计他是打进了汤里，然后就是你确定
1: 他加了鱼吗
0: ？会啊，鱼啊，或者是什么东西都在里面
1: 吗？啊,啊、哦，就是有点类似于鱼骨汤，<对>然后熬成的酸那个胡辣汤
2: 。哎，这里就要聊到河南了。嗯，你看啊，湖北、北河南湖北、河南河北湖北其实是离着河北比较近的。对，那像这样的一些交通上的、地域上带来的这个拉近带来的这些饮食上的沟通，其实也是比较呃频繁的、交柔，然后可能会有创新。那像刚刚聊到这个呃鲜鱼胡汤粉，那我是觉得可能就是从这样的一个呃河河南这一块的一个这个胡辣汤啊、呃、演变过来。老李有没有这种感觉？
0: 对，因为确实你说的，呃，武汉作为九省通衢，又是港口城市，它一定会融合很多很多的文化。其实我会觉得，武汉它给我的感觉是包容，其实不管说是这些饮食文化呀，什么，<事>包括人也是。虽然你会觉得他们说话很火气，但是其实那是那是一种江湖气，而不是真正的，而不是真正的生气。嗯。我觉得其实呃，对他们，他们真的很包容，<笑>像是一个嗯，外来移民的小国度，嗯，深圳。嗯
1: 、好，那讲到这里的话，我觉得可以正好接下我们这个上班要过江是吧？
0: 还是过什么河？这个过过过长江啊。
1: 讲一讲，就是武汉很有名的叫武汉市长江大桥嘛
2: ，对吧？啊、呃，聊一聊吧，就是武汉的这些水系。对、嗯，嗯、就是你刚刚从从纪录片就是这个过早，然后过江，就是武汉人的一天，其实是从这个过字开始的。嗯、那我们过早已经讲完了，<对>那接下来我们要聊一聊交通这一块对吧？武汉的一些特色
0: 。那武汉最特色的那肯定就是轮渡了。渡没错
1: ，就是我们可能只会在一些香港电影里面看到有轮船这种东西，对吧？那武汉的轮渡跟我们看的那些电影里面的轮船有没有什么区别或者类似
0: 的地方？呃，香港的是天星小轮啊，然后那个武汉的轮渡就是比较稍微相对来说会大的船，因为毕竟它是过长江，长江很宽，而且它的那个水流也很急，那么。首先，那个轮那个轮就得去可以做到这些，有这样足够的动力去过这条江
1: ，就是它比较大。然后，嗯
0: ，对，然后大，然后其实武汉过江的方式有还有还挺多的，就是轮渡会是一个，然后还有武汉长江大桥，包括现在那是比较老的一座桥，包括现在地铁啊，<铁>啊、然后还有隧道啊，这就是最就是比较新的一些东西。但是轮渡它最原原始的一种。我是，因为对，呃，它不断不断可以运人运人了、啊，交通车啊、电电瓶车啊都可以啊。
1: 就是武汉长江是贯穿武汉正中心吗？还是说它
0: ？呃，其实可以说长江跟汉水把武汉成了汉口、汉阳和武昌。嗯，没错。啊
1: 、呃，就是一个三角形的一个外形的一个水流是吗？
0: 对、哎，你可以把它想成一个十字形，在武汉的中间
1: 。哦，那确实，好像就是对于一个城市来说，如果分隔两个区，那可能只需要上下动；但如果分割成四个部分，那确实，要么你过汉水，要么过长江
2: 。所以这里要说到，就是因为，呃，刚刚提到“大”这个字，那从地域上来说，其实真的很大
0: ，真的大
2: ，对。呃，可能你从武昌的南湖你要到汉口，呃，可能乘坐交通工具，公共交通工具，你可能要将近一个半小时。<笑>那
1: 这样我们来讲回轮渡嘛，就刚刚我们只是描述它大，那我们具体一点，这个轮渡有多长、多宽、有几层？呃，这些
2: 每一个都不一样，我们
1: 大概讲一下嘛
2: ，就是常见的大概有多少层两？两层左右，两到三层，就是上面基本上都是载载客，就是像那个公交车一样的，像这种下下上下两层载客，没、哦、错。然后下面一层可能就是拉这些车这样的。哦，车也可以上，可以上。
1: 大概一电,<你>电瓶，
2: 电瓶，电瓶，电瓶。哦，电瓶车，摩托车。
1: 我我还以为是
2: 就是拉个两
1: 三张小汽车，嗯、小汽
2: 车那个好像是有。
1: 但是得专门比较大
0: 的车子，一
2: 般就开过去了，就不会坐。对对对，就直接开过去了。那个是以前了。那
1: ,那就是这个船，大概一艘船，一般上中等一点的，能容纳多少人？呃
2: ，几百三百人没，没问<有>没问题
1: 。那你们有试着赶过早高峰吗？就是这种，我们有啊，嗯
0: 、我就是呃，就是早早高峰，其实它还蛮壮观的，就是上去的时候。哦，你要挤，然后下来，尤其是到了目的地下来，厦门开门的时候，就是一伙一伙的电瓶车一起往外冲
1: ，就是人人车分离吗？就
2: 聊到你刚刚那个点嘛，就是这个，呃，我们说的这个叫什么？呃，一个港口城市，那可能很多的一些生意啊，呃，一些工作的交流，其实都跟这个水系是密切、密切相关的，所以都离不开。这样的一个轮渡，我觉得它这样的一个选择，我觉得是这个城市的一个代表一个记忆所在。那现在的一个轮渡交通这一块的一个作用，我觉得是非常的一个弱化的，可能只是为了一个城市的记忆，一张名片
1: 。是因为它现在速度太慢，是吗
2: ？呃，这个是一个点。另外、呃、告
1: 诉一下大家，就是早高峰横渡一次大概
2: 要多长时间？二十分钟吧，差不多
1: 。二十分钟其实也不是
2: 很长，嗯、你还要算上等啊、<是>买票啊、上船下船、哦，这个
1: 环节比较费，是吧？嗯
2: ，那嗯、呃，那如果是其他的方式呢？比如说，呃，开车，开车呢你就从江这边直接开过去，然后时间也。不堵车的话就很快啊！哦、嗯，那还有
1: 一个问题就是过江的，刚提到还有地铁是吧？没错，这个地铁是往上面走，架<对>高架还是往
0: 地下隧道地下隧道，它是世界上第一座跨江过江跨江地铁，
2: 没错。哦，就是你坐武汉地铁的时候就可以听到这个。您呃，接下来就我看从巡礼门到哪里
0: ？到我靠，不记得了。<笑>
2: 好，它就会播报，就是从哪里到哪里，然后长度多少，三三三点几公里还是多少？对
0: 对。嗯、对
2: 啊，然后呢就会播报，这就是世界上第一座最长的这个跨江的地铁，这样。嗯
1: 。只只有一条吗？还是有好多条
2: ？呃，好
0: 像目跨江的目前只有一条，其他的应该
2: 对，三号线吧，好像是。啊
1: ，那其实运载压力也会非常大
2: 。呃，还好了，因为。地铁的运力大嘛？你而且你不不可能就是只有一班车，它可能比较频繁，两三分钟就是一列了，一列车就是千把号人
1: 。好的，那就是武汉。讲到这里的话，我们就想问一下，武汉的地地理环境是平整的还是崎岖一些？就是会像重庆那种很多上坡下坡？嗯
2: 、武汉有好多地方是低于海平面，很平的
1: 。啊、嗯，就是所以其实虽然路途要过江过河。但是它不会出现那种爬高上低的情况，嗯
0: ，应该没有，那应该没有，嗯，
2: 就，呃，会有啦，就是你下那个，就是下那个叫什么，它有海平面嘛，呃，就是江平面，啊、嗯呃，它是有一个下坡的这样一个过程，然后有慢慢的上去，上<坡>它是有这样一个过程的，因为它的河道，河道是低于你的整个城市嘛，嗯，啊，好
1: ，那讲到这里，如果假设啊，我是一个上班族，嗯。我就是要跑步上班，嗯，然后我又要跨江，嗯，那么你们会推荐往哪个地方跑过去
0: ？这个就要，<笑>这个我就要说起来我之前的一个故事了，嗯，曾经，呃，在武武,武汉有一个传说，嗯，如果你能跟一个人一起走过长江大桥，你们就会在一起一辈子。嗯
1: 、哎，等一下，你现在身边那个太太在吗？<笑>
0: 对
1: 啊，你说这个故事好吗
0: ？没,没有啊，但是我当时是跟一个男性朋友去尝、啊、想尝试去走的
1: 啊。这这个男性朋友是谁？我们先卖个关子，我想听一听你们怎么走的
0: 。不是我的意思是我们大概走了大概半个小时到二十分钟左右，嗯、然后却发现到哪儿还没有上桥
1: ，<笑>就是你们最初的起点在哪儿？然后走了半个小时，又走到了那。最
0: 、就是、初的起点就是开始上桥嘛，然后发现走了二十多分钟还在引桥部分
1: 。这这个让我忽然想起了，啊、呃，这这个我先等会儿再说。然后你讲一下接下来的，接下来,接下来我们就
0: 接下来我们就放弃了，然后在桥上找了一个腰站坐公交过桥了
1: 。然后这这个就是这个故事了吗
0: ？对，<那>这个就是你跟，这个<那>就是你刚。正好结合你刚才说的，你说你要跑步去上班，那可能，嗯，就只过是过去的劝我还是放弃吧
1: ，<笑>就是可能跑个马拉松会比较合适
2: 。现在武汉还可以坐高铁的，你、嗯、从从武昌到汉口的话，还有高铁的，<笑>几块钱吧
1: 。呃，这这个让我想起来，我去那个南京，我在南京的时候也是南京长江大桥嘛，还是老桥。嗯啊，上面有一层是走车，然后两边有不宽，大概就一米二一点的道是走人的。然后当时我也是，我也感觉拼了好长时间，都还在引桥部分。但是最终我还是成功的登上了桥。然后登上桥之后，我就后悔了。为什么？因为南京长江大桥上风太大了，它距离江面好像有一百多米那种感觉，然后上面风巨大。然后整个风阻才是你最大的敌人，而不是路程。然后我就在上面走，但是上面还有很多人在那个地方站着，都穿着蓝色的马褂，我记得好像是。然后只要你稍微，只要你移动速度低于零点五米每秒，就开始有人跟着你了。就是一开始我还不知道为什么，后来偶然之间看到身子旁边有挂着一个那种那种类似于提示牌的吧。就是生命如此美好，怎怎怎样？哦，然后我才突然反应过来，这种比较高的地方，又是这种环境，比较容易出现的一些，呃，可能大家心情不太好的时候，就做出一些过激的行为。所以，它上面有许多志愿者在观察、在劝导，甚至你只是喘了，处在那喘两口气休息一下，他都会比较在意你了嘛？因为大家都只要一起事故都不希望发生嘛。然后甚至会有人主动上来跟你聊两句、啊，当然，最终我还是成功的走到了江北
2: 。刚我们聊到了、呃，嗯轮渡，然后就引申到了这样的一些其他的交通方式、啊。那我觉得，在我们上学那个年纪，其实走路是在武汉，我觉得是一也算一种交通方式，因为第一，学生可能呃。不会，不太会去打车啊，干嘛的？那在我们的一个印象里面，其实三公里以内，其实走路都没什么的，真的。对，但是问题是，三公里你能到哪儿去？呃，在武汉的话，它算那种我们叫做最后一公里，但是武汉的最后的三公里其实才等于一公里，就是可能你，比如说你，嗯、呃，坐公交车。啊，然后呢，你到了你要到的那个站，然后可能剩下来还有挺长一段路，那你直接走过去，我们都都是走过去了，<笑>就基本上啊，就是那个时候有、嗯、有的地方，
1: 确确实就是每个城市的三公里给人的感觉都不一样，嗯、就北京的三公里就等于你到楼底下公共厕所的距离
2: 。不、嗯，嗯、呃，老李，你还记得吗？有一次我们去扫墓
0: ，哪一次
2: ？就是去。那个什么什么纪念堂去扫墓
0: ，我怎么不记得呢？学学校,学校没错没错
2: 。然后我们不是走路吗？嗯。公交站坐到了哪个地方？然后我们就走路，走了大概两三个小时。我的天
0: ！啊、哦，我知道了，那个叫什么？哦那个、什么来着？我知道哪里了，就,那个、就是那个纪,纪念堂纪念公园是吗
2: ？对对对，嗯，就是我觉得。那个时候其实也没觉得有什么、啊，就是走路很累什么的。
0: 对
2: 对，啊<笑>、嗯、对，就是就走下来了。我觉得
1: 主要是年轻是吧？那个时候还
2: 有人陪，年轻，而且大家唱着歌，一群人。嗯，体力也好，也没唱歌吧。嗯，所以我觉得像这种交通方式也是很有、很有、很有。现在回想起来很有趣
1: 。嗯，好，那。刚刚我们也聊了，就是这个叫过江是吧？那下一个过，老李这边还记得吗？当时你说的过早、过江，还有个什么
0: ？宵宵夜就现在讲就比较早了，我们可以讲讲讲其他的
1: 。对，就是中午或者是下午，咱们过什
2: 么？武汉人中午麻将，啊、这样中午就过过瘾是吧？我们聊聊午餐吧，怎么样？
0: 正好中午,中午的话，中午的话，嗯，纪录片当中是讲讲了讲了光谷，因为光谷那一带创业的人很多，然后很多年轻小白领到了中午的话，就会有很多人出来吃饭呐、啊，类似于这样的，然后、呃、光谷呢也是离我们学校。呃最近的一个市中心了、嗯
1: 。那对于中午饭的记忆，首先先讲一讲纪录片里大家中午饭吃什么，就是吃我们平常的炒菜炒饭嘛。
2: 对啊。就聊他聊的光谷嘛，他聊到了过光谷这一块了。对，他是怎么聊的？然后我们来聊一聊
0: 。他就是讲，嗯，光谷的。因为光谷那一块离着周边很多大学，然后会讲到光谷是为什么起来，为什么会形成这样的一种圈子，那是因为有很多年轻人想在那边创业，包括光谷后面那个创业卡，光谷资本大厦，它其实就是一个、呃、创业的集散地。
2: 没错，斗鱼斗鱼也在那
0: 儿。对，然后包括它后面的。光谷创业咖啡，每天呃都会有很多人在那里去讲 PPT， <笑>
2: <就>这就是我们那个年代的啊不不不，<笑>这个
1: 是我们成功学领域的先驱，
2: <笑>不得不提
0: 小米了是吧？小米啊，雷军啊，嗯、五大的，嗯
1: ，他也曾经在那啊，不过那个好几十年前了吧，嗯、九几年的时候
2: ，就有一段时间这些。呃，创业咖啡很火嘛？嗯
1: ，那那老李这边继续嘛，讲一讲你的印象
2: 。我这么说吧，我这么说吧，就是呃，他所说的这个光谷其实是武汉的一个缩影，是什么缩影呢？就是大学生活，是不是？我觉得就是正是因为武汉的大学很多，那这样的城市也其实也是充满了一个活力的。
0: 当如果就或者这样讲，如果说过早，轮渡是武汉的，呃，比较呃怎么说呢？比较有历史的文化。那么光谷这一代就是，充满年轻年轻力量的一个一个中心了，
1: 代表了新时代。对。那你对于这个地方的一个感受呢？就是
0: ，呃、光谷的建设一一直都在进行。从
2: 我告诉你，从一三年那段时间其实就已经开始了，一三一四到处都是
1: 工地，然后<对>就后什么一三一四啊，
2: 一零年
0: 我们进去就在建啊，对吧、啊？一零年就，然
1: 后一直建到你们走了，包括现在看还是一片现在建啊，就是一个城市的发展二十年不够
0: ，因为因为他们想就是光，因为光谷有个地铁站，他想把整个光谷作为一个大的地铁。地铁的枢纽像一个中中央车站一样，哦、那么但是因为，他，你看，我刚才也讲了，就是因为武汉有很多填海呃，对填湖造陆的地方，那么底下就会有非常复杂的结构，所以他就很难建一些地下的东西
1: 、嗯。所以就整个在建设的时候就非常蛋疼，是吗？对
2: 。那回来说一说吧，呃，我们聊一聊。大学吧，怎么样？就是因为，呃，刚刚聊到了光谷这一块其实我觉得他就刚刚说的缩影。那所以我们可以聊一聊大学
0: 。从光谷步行大概四公里就可以到达我们的学校
2: ，云南民族以及财经大学
0: 。对
1: 。呃，那在特色和饮食方面讲一讲嘛？可能大家还是比较关注吃玩这一类的。
2: 嗯，大学的餐饮吗？<笑>还是说
1: 大学比较特色，比如说五人潮，什么萝卜皮之类的，有没有
2: ？啊、哎，那些嘛，全国都有了。我们说一说武汉的大学的一个分布吧，老李。武汉
0: ，武汉的大学生的数量是世界第一的，一百二十万。嗯哼，一个城市都没那么多有的地方。对，然后。全国最美大学武汉呃，当也是也是对，也是全国最美大学，嗯，有有然后他就在他就在东湖边上
2: ，嗯，你再说一下那个大学名称，刚刚你有点卡
0: ，呃，武汉大学
2: ，嗯，然后呢，其实呃，主要的一个大学还区域还是集中在呃武昌啊、嗯，没错，<对>然后呢，汉口呢可能是。呃，一些商业中心，商业中心吧，啊，那汉阳呢<对>是工
0: 业，钢钢铁，对
1: ，嗯，就是整个城市的规划格局是比较清晰明确的，
0: 嗯，对，
1: 嗯，就刚刚你讲的光谷这边，你们逛过之后有没有特别记忆深刻的某一个景点，或者是某一个餐馆之类的这种小回忆有没有
2: ？光谷光谷街，全世界的街。
0: 当时是号称世界上最长的步行街
2: 。嗯，它分了什么？西班牙步行街
0: 意大利亚、意利步行街，那一直往后建嘛。对，哦，对，嗯
2: ，呃，就是我觉得这个东西在这里起来，其实是有它的一个根源所在的，就是因为它这个地方离、嗯、呃理工、离民大、离财大这些比较近，然后呢有非常呃多的一个新鲜血液的一个输入，那大家的一些。呃，就是这个见识，或者是说你的一个想奋斗的方向，其实是呃给这个城市注入了很多的活力的。那所以我觉得有这样的一个呃商业中心吧，啊，在这个区域内，那它是靠各个学校都是相对来说比较近的嘛，对吧？你可能呃去去明大就是往往南走，往北就是去理工那边了
0: ，还有地大
2: 啊、哦，对对对，地大。呃，然后呢，他就是在几个学校，可能就是一个中心点嘛，啊，然后呢，就有了这样的一个一个一个区域，啊，那他整个呢是以这种，我们那个时候还是以一个呃商业为主，就是像这种，呃，我们现在看到的商圈吧，啊，就是以它为中核心，然后呢，分散出了很多的呃饮食，然后呢，这些快销等等很多领域，那现在。到了快一九年的时候，其实已经逐步的转型成为一个科创为主吧。老李，你觉得呢
0: ？对，同意。嗯
1: 嗯，好，那像
2: 像刚刚说到斗鱼，斗鱼的总部也在光谷嘛
1: ？啊、嗯，那讲完了这个中午的话，我们下午这个环节来讲一讲，就是老武汉人的生活吧，就是。不要讲年轻一代，至少要三十岁、四十岁左右那一代人，可能他们会比较清闲一些，也他们的生活也比较市井一些。可以讲一讲你们看到过的老武汉人是怎么样子的？其实
2: 就还是吃吃饭为主，然后呢，呃，基本上的我觉得啊，你说的三十到四十岁这一块，其实都在上班，而且都是<对>都是以八零和这个。七零为主，就是你们上学的时候还是以七零六零为主啊，就是八零和七
1: 零为主。嗯嗯，他们是什么样？其实
0: 其实怎么说呢？你所说你所说的武汉的那些老人，他可能会跟呃上海啊、北京那些老人不同，就是可能上海北，尤其是上海或者成都或者是北京，他们老人就是当地的老人，他们会日子比较清闲一些，然后下午喝喝茶、喝咖啡之类的，但是。在我看到的武汉的那些老人当中，我看到的更多，他们还是在，呃、哎，做小生意啊，就摆摊啊，然后之类这样的。还有很少就是闲不下来。对，很少、嗯、很少看到，就是大，就是在我们那个年代，很少看到大爷大妈，就是在一起聊天啊、嗯、什么这样，还比较少。因为我觉得这也跟那个城市的生活水平有关系，就是毕竟
2: 不是那么发达。
0: 对
2: ，就是他们，你可以看得到很多的一些，呃，你所说的这些老人啊，他们其实都是在忙活自己的事儿，就是可能有的是退休，有的是没工作，啊，呃，有的是就可能就是在自己家里面的个当个
1: 包租工
2: 。呃，有这样的情况。那有的也是像我们现在有回迁啊，嗯、那么我们所看到的一些可能就是在自己家楼下，可能就摆个什么摊就卖了。嗯啊、卖什么东西的都有，小吃啊，或者是一些衣服啊。武汉其实也是有像上海这种弄堂式的一些老区，其实我是觉得是有这样的一些感觉的
0: 。对，<那>但是、嗯、那些老区、那些弄堂什么的，我也进去过，我就感觉外面就没有什么老人在聊天干嘛，要不就是要应该，反正就不像上海这样。对
1: ，那。这个话题我们再延伸一下，就是武汉比较传统的一些地方是什么样子？你们有没有印象？比如说传统的一些，呃，房屋啊，或者是一些地段环境。
2: 武汉的建筑其实没有什么特别有特色的，那你只能说它的整个结构其实我觉得跟上海老老的那种弄堂差不多。呃，有的老房子都是那种砖木结构的，也有。啊，到后来可能弄堂这边就起了这种砖块的结构了，然后呢，整个整体的颜色的话，我觉得大差不差，也是那种水泥灰啊，也没有什么白墙黑瓦这种，没有
1: 。老李这边也是这么个感觉吗
0: ？毕竟他跟上海之前就是就是怎么样？应、那、该、个、叫什么通户嘛，或者说是作为一些。租界的时间有一段时间，所以它可能会偏向于中西合璧的那种民国风啊
2: 。呃、对，我觉得“民国风”这个词概括的可以，就是大概是这个意思。然后呢，会像会有一些这种呃西班牙或者是一些一些像法法租界啊等等这样一些租界这样的一些建筑，包括像我们去到了汉口，你要坐轮渡的话，你也可以看到一些。呃，老的建筑保被保留下来，现在已经作为银行了，在,在那个渡口，汉口那个渡口叫什么忘了
0: ，在江滩那边那些作为政府啊、银行啊那些楼，
2: 对嗯，嗯，被保留下来了<咳>。我觉得这一块可能是算比较有特色的吧，<笑>除了那些黄鹤楼旅游景点那些就不说了。嗯嗯，嗯
1: 那我们再把时间往下移，就到了。晚餐及晚餐后这
2: 段时间，大概就是四点钟到八点钟我。我们把所有的中餐和晚餐都归为正餐，好吧？嗯，来说一说正餐的菜吧
0: ，老李。正餐的菜啊？藕、哦，藕、哦、啊
1: ，这个就是武汉最有特色的一种食材，嗯、是吗<吧>？对，对，嗯，怎么个吃法呢？一般
0: ，藕汤，啊，炖排骨，炖汤炖得很，炖得绵绵的，<面>或者说。是。或者说是还有一个就是藕带
2: ，藕带就是那个呃荷,荷叶荷叶接荷莲
0: 藕藕根的那个中间的那节，啊那
1: 个、那个杆子了没错啊，<后>怎么个吃法呢
0: ？酸辣就是那个呃泡泡椒菜泡菜，泡菜对啊
1: 。那除了炖藕之外，它还有没有比较特色的藕的吃法？藕<夹>武昌
0: 鱼啊，
2: 藕夹不是？他刚刚说藕的吃法
0: ，哦哦，藕夹。藕夹
2: 嗯啊，怎么做呢？就是两片藕切开，然后呢，中间填塞那些馅，加馅料，然后外面裹上那个炸粉，一般都是鸡蛋和面粉混合嘛。嗯，然后呢，就下油锅炸。嗯，这个基本上都是过年吃的多一点。然后呢，不单单是藕夹，藕夹、茄夹，还有各种都可以作为这个夹各种对各种夹，土豆夹，嗯。然后呢，武汉菜台得说一说
0: ，
2: 嗯，红山的菜台。啊、菜苔是什么东西？呃，就是我们像看到那些菜心一样的东西，白菜心、萝卜心那种。对，但是呢，那个叫做就是光吃它那个。那最出名的传说当中，就是武汉的什么寺、啊、什么庙
0: ？呃，那个，哎，我们都记得了。<笑>苦祭祀，就是、
2: <笑>好，就是生长在某一某一个寺庙后山的。某一片的土地上面长出来的那
0: 个菜苔才是最正宗，是什么菜的菜苔？我应<吃>该、嗯、应该是青菜的型，但是它是红色的
2: ，嗯，红绿红绿的，就是小米菜那种<对>。我们我们说的那个青菜跟他们说的不一样哦，啊、oh. 嗯，就是他们所认他们所说的青菜就是那种绿叶菜。
1: 绿叶菜都叫青菜，嗯,嗯
2: ，大概是、哦、我们说的青菜是单独有一种菜叫青菜，菜那这
1: 个菜苔是怎么个吃法？就是包出来这么吃吗？
2: 炒炒菜、啊，清炒啊、嗯哦
1: 、炒菜心儿吧，说白就是、
2: 啊嗯。但是呢，会哎，真挺好吃的，就是有股奶香味。<对>就是菜的品种是
0: 关键，嗯啊，嗯而且只有一个，可能它是有它是有季节性的，嗯
2: 。呃，然后呢，我觉得武汉还比较有特色的，我觉得是。干呃，武昌鱼这个要说吗
0: ？我觉得武昌鱼还蛮好吃的。
1: <笑>就是它是一种鱼，还是一种做
2: 法
0: ？鱼和合鱼,鱼和做法
1: 啊、哦，具体
2: 讲一下吧。嗯、基本上就是炸过以后浇料汁嘛，就是我们这边叫烧红烧鱼。嗯，红
0: 烧
2: 鱼，它就是武
0: 汉当地长江里面的鱼，然后就是一
2: 种鲳鱼，嗯，<烧>嗯对，生性比较凶猛，就是我们呃毛主席比较喜欢吃的一个。除了红烧肉以外，就是浇个汁儿，就是炒、炸制完了以后，可能就是烩一下这个汁儿，然后呢，可能鱼稍微过一下，有的不过，可能有的是直接浇上去啊啊、哦嗯。然后呢，另外呢，就是这个干锅系吧，我觉得鱼类吃的比较多嘛，因为靠近河嘛，鱼肯定多啊。刚刚说到的东湖鱼丸，嗯，嗯这个可以说一说，就是鱼、呃、鱼肉打成鱼泥嘛。啊，有的是，甚至连那个带骨的那种，把它敲碎了。对、嗯、对对对对。那这个东西，我觉得是偏清淡的。啊，是先说下武汉整体的一个菜的感觉吧，就是它没有香
0: ，又、啊、又是九省通衢的结果
2: 。没有，就是它没有湘菜那么的辣辣，<笑>嗯，但是呢，它又有一些自己的一些坚持，就是。<笑>不管是从鸭脖，或者是等等，你还是能看得出，还是能吃辣的一个一个一个省份，嗯，啊，一个市吧，嗯。然后另外呢，我觉得它，嗯，有很多的融合菜式，就是你可以吃到很多的呃别的别的地方的一些口味啊，然后通过它的能举点呈现出来。嗯，刚刚
1: 挤的几个菜，还有没有类似的一些比较当地特色的菜品菜
2: ？哦，这个呢，我刚,刚呃，不是那个鱼丸，这个呢是偏呃，我觉得是嗯，像广东，嗯，像广东那边的一个口味，而且呢比较淡啊。另外呢，我觉得像呃干锅系，干锅系，干锅我觉得要说一说，老李觉得呢
0: ？呃。比方说
2: 呢，干锅花菜，哦、呃，干锅花菜，干锅，呃，手撕白菜，呵呵然后干都是哪里都有的吗？干锅虾没有啊，我是觉得这个菜我这这个菜的做法啊，这种菜干锅系列的，<汉>我觉得就是、嗯、好像就是武汉给我的一个最深刻的一个印象，就是教授
1: 吃到的干锅菜就是在武汉吃到的
2: ，不是不是，就别的地方都有，但是没有武汉那么频繁。
1: 就是以还是以炒菜、干菜类的为主，并不会什么大份大盘的那种
2: 。嗯，菜量上这一块来说的话，我觉得是算适中。它不像北方那么可能大盘大盘的，嗯，啊，也不像江浙那边可能非常小小份。嗯，它是一个适中的一个量，而且呢，它的口味其实我觉得，呃，还是偏南方的，呃，就是靠西南，还是靠西南方的那种味、嗯、感觉啊。好、啊
1: ，那。既然聊到这儿了，我们就进入到下一个，就是大家最期待的环节吧。嗯，就是宵夜
2: 。呃，嗯、不得不说了，鸭脖吧，叫龙
0: 虾。龙这样
1: 让老李先来讲一讲吧。你对于武汉宵夜的印象和你最喜欢
0: 的宵夜？呃，我还蛮喜欢……哎，你这说了宵夜就要想到我们学校后院的那条麻辣烫。哈哈。那那那那条街了，就是，它就变成了一个学校后门的夜市。嗯，就是真的是什么都有。你要说如果让我挑一个的话，对啊，就那个麻辣烫还蛮印象还蛮深刻的，但是选不出一个最好吃的，因为太多东西了
2: 。就从武汉本身来说吧
0: ，那就小龙虾，小龙虾是吧？啊，那你最喜
2: 欢吃的是什么？啊
0: 、我。我最喜欢吃的宵夜估计是烧烤吧。嗯
1: ，好，那我们先讲小龙虾，然后再讲一讲你喜欢的烧
0: 烤。我也我我吃过一些地方的小龙虾，我会觉我会觉得武汉的那个小龙虾个头更大
2: ，就是因为它没去头。是这样的，其实小龙虾这个东西啊，呃，只能说是。可能武汉、呃，潜江那一个地带的做的人对对对做的人比较多，而且呢，他把整个中国的一个传统嘛，就是不浪费任何的食材，所以他可能你能尝到的这个味型比较多，清蒸的、五香的、香辣的、麻辣的，各种各样的，呃，油油焖的小龙虾各种各样。对，其实我觉得小龙虾这个东西，它是作为一个呃全国都有的同时代的一个产物。呃，像云南这边的话，呃，因为它是一个入侵物种嘛，那所以可能吃的人不是很多，所以那个时候的一个接受程度不是很大。像我刚第一次吃到小龙虾，就是在云南，在呃，我看十十十多年前了，我几岁啊？十一二岁吧。然后呢，吃到这个东西，我就觉得，哎，啊、呃，有新鲜感啊。然后后来我念大学，然后去到了武汉以后吃到这个小龙虾，嗯、那我觉得给我的一个体验是完完全全不一样的，就是它可以有很多的一个做法嘛，然后呢，甚至可以品尝到一些虾黄，是吧？对不，不太吃不太吃那些线
1: 。那你你们各自最喜欢的口味是什么
2: ？那还是蒜蓉的吧。啊，你喜欢蒜蓉的是吧？
0: 你喜欢油焖的。
2: 嗯，我喜欢重口一点的，就是我，我，哎，可能现在没机会吃到了。我最喜欢的小龙虾就是我一个初中同学，初中同学他们家里面开的一个烧烤店做的那个巨辣，在武汉吗？那个、不,是不,是不是，不是，不是哦，在云南。就关键点是在于辣，就是超级辣。我跟你说，那个他们家的呃虾和田螺，就是那个时代的一个招牌，呃、嗯。就基本上都是以这种酱炒，呃，酱，然后呢，大蒜啊，姜啊，然后呢，大量大量的辣椒，而且这个辣椒不是一般的辣，超级辣，就比你吃过的那种火锅还要辣，比你吃过最辣的火锅还要辣。这个就是他们大家打的一个特色啊，就是当时可能那个时候的物价还是十块钱一盒啊，我跟你说是一整盒，用那种快餐盒那种塑料的。满满的溢出来，现
1: 在已经快接近十块钱两只了
2: 。对，那个时候就是，呃，一个美好的回忆，能吃到那样的。而且我们这个一般都是以香料为主嘛，我们这个炒的话，一般都是佐以这个薄荷，清香的薄荷来炒这样的一些呃，我们水里面的东西啊，一般都会有薄荷这个佐料，嗯，还有牛羊，牛羊一般都会有。那我们回来聊武汉吧。那小龙虾这样一块的话，我觉得是给老李来
1: 聊一聊他的烧烤吧，就是武汉的烧烤有没有什么特色
0: ，可以吗？呃，那我记得最清楚的还是我们学校北门的一个家烧烤。那可能呃，特色我不知道跟其他地方有什么区别，但是我觉得他们家的那个鸡脚，然后。先卤先卤后烤，会觉得，嗯，非常非常的特<错>非常的有特色。
1: 嗯，就是每个地方吃这些的方式都不一样嘛
2: 。没错，
1: 但是他那边卤在
2: 烤，可能卤味又是一个特色。嗯，那个地方烧烤的话，我是觉得，嗯、因为嗯，老李可能不太清楚，就是我们这边吃烧烤的话，其实孜然这样的一个项目其实是不是很常见的。因为我们把孜然这一块的归为这个外来物种，<笑>没什么外来的就是就是加孜然是新疆的，不家孜然是本地的。对，所以我们这边的烧烤吃的其实是一个碳，那个碳的原原原味，炭火味嘛。那所以我觉得武汉的一个烧烤的话，我觉得孜然算是它的一个特色。然后呢，呃，你要说烤的种类啊。烤的种类其实我觉得都差不多，就是蔬菜类的韭菜，<对>啊，韭菜这个是最常见的嘛，还有一些辣椒。韭菜、
1: 金针菇、土豆。嗯
2: ，<前>那我们要说一说烤的河鲜这一块吧，老李
0: 。河鲜啊，嗯，哦，我突突然想起来，不是烤的，就那个武汉有个就是炒花甲。嗯
2: 、炒花甲，嗯，对
0: ，
2: 那个也是算这种，我觉得。好运输，然后好储存，然后呃价格便宜嘛，就是这样的一个东西火起来的一个原因
0: 。其实对于我们当时那样的状态和年纪，我们其实并没有吃到很多多么有特色的，或者说是呃多么精致的武汉的一些东西。我们吃的吃到更多的，其实就是市
1: 井小吃
0: ，学校附近。然后符合我们的价位的一些东西，嗯、但是现在我们可能会觉得它其实并没有什么好吃的，但是对于那个时候的我们来说，就觉得我靠，那那简直就是每个礼拜能去一次就不错了。比方说学校后院的串串香
2: ，没错嘛，改善一下生活。嗯、啊，对，我觉得有一句话叫什么“穷学生饿老师”，
1: <笑>老师一点都不饿，好吧？嗯，不过可能是险恶的那个饿。都盯着女学生嗯，啊、那这样我们再扩展一下，聊一聊武汉的夜生活吧。你们觉得武汉是一个夜生活很丰富的城市吗？你还没聊完呢，鸭脖。哦，对，嗯、聊一聊大名鼎鼎
2: 的武汉鸭脖，就是为什么就是这样的一些配件啊火起
0: 来了？老李可以呀，嗯。呃对啊，为什么？我这个大家
2: 其实也不清楚。你有想过这个问题吗？就是为什么是鸭子不是鸡脖
0: ？是因为武汉的水路比较多，然后鸭子比较多嘛
2: ？这可能就是一个原因，就是养殖。呃，鸭脖其实是在九十九十年代那段时间吧，啊、呃，开始开始兴起的。呃，有一句话叫什么“洋酒配鸭脖”嘛。<笑>就是可能在一些这种夜场啊，或者怎么样，就是慢慢流行起来啊。先先开始可能会在一些这种凉菜摊啊，就会卖一些鸭脖啊、鸭锁骨、鸭架之类的东西。嗯嗯。那我觉得为什么会是选用鸭子呢？就是因为鸭子的生长的周期要比鸡要快，成本低，产量高，产量高，没错啊。然后呢，这个东西的出肉量比鸡要多。要好吃嘛，对吧？那就是肉多肉感好嘛，那、嗯啊、所以就可能就选用了这样的一个，然后就大量的养殖，然后呢取他们的这些宝贝啊，鸭胗、鸭肠，各种各样的东西就来卤制它嘛。嗯、对，然
1: 后剩下的不要的鸭脖、鸭脚就
2: 流入市井、嗯。对，然后呢就不浪费嘛，然后就开始形成了武汉的一个派系一个特色，就有道理
0: 哦。嗯，其实对。感觉就是因为之前重庆的火锅也是这样兴起的，就是码头工人去捞被扔掉的猪猪身，就是被扔掉的河里面的下水啊，那下水下水之类的，然后去去煮。嗯
2: ，我吃过的第一个品鸭子的品牌叫敏记。<笑>就是武
1: 汉有很多这种鸭子的，的但是但是闽
0: 记其实又不是武
2: 汉的、嗯、啊，不是武汉的。对、嗯
0: ，就是那个
2: 时候，我觉得刚吃不好吃，你知道为什么吗？嗯、就因为它发甜，嗯、就是因为甜
1: 甜辣、啊、甜辣的、啊、甜
2: 辣的。对，因为云南其实不,不太能接受呃这样的一种味型，就是甜呃甜辣咸，会感觉很腻。<种>云南更喜欢清新的辣，<对>纯粹的辣，纯粹的辣就是辣泥那种。就就是盯着你搞。<笑>其实，呃，老李这边吃过吃过这个米线嘛，对吧？上次，嗯，其实能感觉出来，就是我们这边吃辣的一种态度，<笑>就是做事情要纯粹一点嘛，<笑>甜就是甜，辣就是辣。就是、后来，嗯，对。后来，其实我能慢慢体会到这样的一种做法的原因，就是因为，呃，辣和咸中间的一个过渡的一个桥梁，其实就是甜味。其实这个这样一个甜味，它会鱼味啊，鱼味会丰富一点啊。后来我就觉得，嗯，不错，好吃，嗯，然后就变了。没错，没错。所以我觉得像，像这些像像像鸭脖、鸭锁骨、鸭架、鸭,鸭腿、鸭胗、鸭肠这些东西，都是武也是武汉生活的一种代表。就是、
1: 哦、我发现，这种水陆城市对于鸭子来说，都会有一些。比较有名的东西，像南京，它也是鸭子很出名，粉丝汤嘛，鸭血粉
2: 丝汤。啊、
1: 它那个，<了>你知道南京对于鸭子离谱到什么程度吗？就是小学生、<为>中学生放学
0: ，有过南京，嗯
1: ，就是不是就是他们中学生、小学生放学，像我们平时放学买个零食都是什么辣条啊、土豆啊，对吧？他那边是来半来来上上半鸭子。就是盐水鸭或者是烤鸭，他们那边烤鸭还不吃新鲜的，就是那种可以是早上烤过晚上再吃都无所谓。然后他们切是一只鸭子可以切成四分之一卖，十块钱四分之一，就是好多小学生、中学生门口放学就是什么买个鸭腿或者是买买串鸭子，就这么边吃边啃，从来不吃辣
2: 条那些我。我觉得这也是一个大量工业化养殖以后带来的一个好的。好的方面就是你可以获得一个比较优质的蛋白质的来源嘛
1: ？这么一说好像还有点道理，但是我觉得辣条这种里面的蛋白质好像会对他们更好一些
2: 。没有辣条，其实你调和的那些东西太多了，各种各种化学添加剂，对吧？嗯，味精也比较多<咳>。然后鸭脖这一块我们聊完了吗？老李还有什么要补充的？就是你你觉得？
0: 比
1: 较好吃。宵夜这块
0: 嗯，哎，其实发现，其实，在上学的时候吃的宵夜其实不多
1: ，证明很健康。但是大部分人上学、啊就是，我们很少很少
0: 很少出去吃东西就是要不就点一碗炒饭，而且那个时候什么外卖也不发达，对吧？嗯
2: ，那个时候的外卖仅限于叫卖嘛。对、嗯，就是学校门口会有人塞小名片或留电话号码给你。华
1: 莱士汉堡，哦、对，基本上就那几。块钱两
2: 个，十块钱两个，哦，十块钱三个。呵呵
1: 就是一般就是门口的大妈或者是宿舍的室友是你的外卖员。嗯
2: 。另外，我觉得武汉的夜宵的话，烧烤我们聊过了，呃，还有什么别的？面筋，你觉得？哎，其实面筋是面筋是北方的。对面筋，我第一次吃到面筋是
1: 在安徽，然后我竟然知道还我我竟然才知道面还是会有这种形态的存存进，很神奇的东西，总觉得。对，嗯，然后讲一讲夜生活吧，就是武汉这个城市，它的入夜之后会有一些，比如说上海的灯红酒绿，北京的人去楼空，还是什么感觉吗？会有。
0: 我以前过的夜生活好像也不是很多
1: 。就是你们确定你们上的是大学不是高中吗
0: ？呃，武汉的
2: 夜生活的话，武汉被称为什么？全全国最大的农村。<笑>就是大家入夜就睡觉了。<笑>这是一种对一种调侃嘛？就是我觉得，呃，确实它不像北上广深那么的文娱生活会那么的丰富嘛。
1: 嗯
2: ，对、呃，所以我觉得可能常规一点啊，就是酒吧，然后呢 ，KTV， 两个地方已经不常规了像。像我们那一块的话，我们那个年纪的人去哪里？去 Vox 嘛？嗯
0: ，去一些现场，但是去但去,去的也不多，
2: 去几次吧。嗯
1: ，有没有去逛过夜里的江边？
0: 夜子江边也没逛过
2: ，就突然陷入了沉默。<笑>没有没有，我觉得就是饮食其实就是夜生活的最大的一块了，好吧？就是
1: 吃饱喝足就睡了吧。嗯
2: ,嗯。另外呢，我们就聊一聊武汉的本身吧，武汉的文化，就从我们你看的那个纪录片开始吧，就是《城市二十四小时》第二集《武汉》开始。嗯然后我们聊一聊这个城市的文化吧
0: 。他其实他其实讲他其实讲的也很浅的、啊，更多的也是回归到了吃本身，嗯、然后一些呃，他他真的讲的还蛮少的。这样这样想来，我们刚才其实都有聊到，他比较浅薄，
2: <会>对，<笑>就流水账是吧
1: ？就是所以，给你一台相机，你能拍的更好。
0: 也不一定能拍得更好，我可能也只能拍出我们自己喜欢的感觉，嗯、因为其实说实话，我们对武汉不是很了解，嗯，就是武汉本地不是很了解
1: 。那最后我们盖棺定论，讲一下你对于武汉最纯粹的感受吧
0: 。最纯粹的感觉，那可能更多的是对于我个人而言吧，它是我自我意识觉醒的地方。这
1: 这个就很不浅薄了，是哪些方面呢？思想、价值观，还是改变你一生
0: ？思想呃，更多的是呃，知道了自己之后要干什么吧，要从事什么样的行业，然后接触到的一些人，然后对，就大概从大学的时候，知道了自己可能啊三十岁之后。要会干个什么样的东西，或者说会进入什么样的
2: 行业？这里其实聊到了，像刚刚说的，武汉是一个接,接纳和包容的一个城市
0: 。教
1: 授在这里又有什么样的一个成长或者是转变呢？嗯
2: 、呃，我觉得武汉一方面给我一个陌生，一方面又给我一个亲切。陌生是陌生在哪里？就是相对于我之前生活的一个地方，啊、呃，它就是有很多的不同嘛。你不管是从呃，人的这些行事方式啊，呃，包括像这些气候啊等等，饮食这些啊。另外呢，就是像我觉得熟悉的，熟悉就是在哪里，呃，吃的这一块，就是还是有些地方挺挺挺像的。不管是从呃选用的材料啊、做的方法呀、啊、口味啊，嗯，都挺像的。呃，另外一块呢，就是我觉得武汉是一个。生活气息很浓烈的一个地方，这个浓烈不是说像那种重庆啊怎么样很悠闲或者怎么样，就是，嗯、呃，一个就是我觉得生活成本会比较低，就是这是一个非常节俭的一个城市，呵呵什么东西物价、啊、那个时候我觉得都非常低，可能房价也才不到一万块钱一平吧，是吧？我们我
0: 们念书的那个时候。我我们念书的时候，我们学校对面才五六千吧、啊。<笑>
2: 你可以你可以想象一下吧。我我大学
1: 学校旁边房子三千，嗯，还是高铁站不到一公
2: 里的距离，三千。不是，你要算一下城市的那个
1: 城市等级是吧？那个城
2: 市叫做蚌埠啊，蚌埠那就。也是一个海陆空三军驻点的城市。不你不，它不是省会啊，这种吗？对，不,能不是省会。不能么比而且很奇葩的、嗯。你想想，一四年的时候也才五六千，你可以想象一下
1: 。对，差不多。嗯。所以，哎，这个话题先接过去讲武汉。嗯、呃，
2: 刚刚说到就是既陌生，然后呢又熟又亲切。嗯。呃，也属于这种南方派系嘛，西南方的派系。嗯、呃。所以就。呃，亲切感会非常的一个浓烈。另外呢，我觉得就是充满了一个生机和活力的一个城市，就是大家都会呃想方设法的去去去去做自己的事业，不管是去卖衣服的也好啊，或者是做等等的其他的事业，就是从一。从一几年啊，一三年、一零年开始吧，一零年开始，然后到这样的一段时间，我觉得是武汉发展的非常非常快的一段时间。老李觉得呢？对，就可能就是这样的一批学生进到了那样的一个城市，然后可能带起了这样一个城市的一个发展。嗯，包括像呵呵娱乐这一块的，像斗鱼这么大一个平台起来了嘛，也是在也是在武汉。然后呢，还有很多的一些科创类的东西也是在那边，所以我觉得这是这也是一个非常有活力、有有有有希望的一个城市
0: 。嗯 ，OK， 好的，那、哎、那我那我就继续接着那个教授的陌生又熟悉吧。我觉得，呃，陌生的话呢，就是即使我们在那里待了四年，甚至五年。但是依然还是没有找寻到武汉最最最，就是我们没有主动去寻找武汉的根。嗯。然后我们作为外地人，可更多的还是体验它浮于最多，也就是浮于忠诚的一种一种一忠诚的一种呃市井与文化。嗯。然后，其实你听着他们说武汉话，会觉得诶。感觉很亲切，但是其实那对你也是一种陌生。然后，对于亲切来说呢，那可能还是对于个人的人生节点的一种亲切，因为毕竟你在一个地方待了足够长的时间，没错。那么，亲近了那些时间，你与你的经历，那么你依然会觉得它对于你来说非常重要的一个部分。所以，他对于当当你再看到一些东西，或者是再回到那些，回到那样的地方，你会觉得亲切，但是你会很明显的知道，你不是属于那里了，或者他也不是属于你了。这就是我理解的陌生和亲切。嗯
2: ，就是你恰好在那个时间段内，然后经历了那样一段时间，对,对吧？就留下了一段回忆。嗯、可能你现在看，其实也过了，嗯。对、嗯，那我我刚刚说的一个意思，其实就是，它不像南北方的差异那么大，它其实就是属于我们这边，我们这种南方南方派系的感觉，嗯，它会夹糅了一点点北方的这种感觉，啊，就是从各个方面，语言、饮食、生活各个方面，我觉得是偏偏向我们这种南方的感觉的，对
1: 。嗯，好的。那感觉武汉其实聊到这里也已经差不多了，对吧
2: ？没错，该是不是,也是找个时间再回去溜一,一转？是<吧>就是有好多人他嗯都在说嘛，就是回去呀，干嘛呢？就是一直都没这个时间，没这个机会，
1: 嗯、去找寻一下当年的本心，当年青春的自己，是吧
2: ？可以，老李可以去申请一下那个校友卡。哦，对呀、啊，嗯、可以去食堂吃饭
0: ，真的吗？呵呵对对对，但是还是要往里面充钱的吧
2: ？呃，不知道这个就，可能就付付,付钱比较便宜吧。呵呵嗯，也不知道现在建的怎么样了的学校
1: ？回头可以你们去约一约，然后回到学校去看一看。这个也是我今年的计划，我今年也想把过去省外的朋友还有联系的大家再串联一遍，再走一走。争取今年内完成吧、嗯
2: 。Good、嗯。我们节目一个一个半小时了吧？嗯，差不
1: 多也就到这里了。翻墙的卡门今天请来了特别的嘉宾老李，嗯、最后跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是老李，不知道下次还能不能再见面
1: 。啊，总会再听到的。<笑>好的，那翻墙的卡门今天节目就差不多到这里了
2: 。教授，编辑。呃，那我们就 say goodbye 了，好吧？嗯、老李、啊，拜拜。呃，可能大家会以为我也会以这样一个开头的一个曲子《武汉》的这种感觉结束，但是我想换一个感觉，要新生与希望。y o u secret 就是你心底的这些小心思啊、嗯，说一说也挺有意思的。y o u secret 好吧？来吧。再见了，把话筒丢了。